0: Fala, estimadas, estimadas, está começando mais um Nadasafo Podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui e por um segundo eu esqueci como é que fazia essa abertura, mas eu acho que é isso. Então se inscreva no canal do MVP Entretenimento é, Nadasafo Podcast, está tudo na descrição, e-mail podcast@hotmail.com se você quiser participar e colaborar com a construção desse podcast. E tem o um Instagram também, agora estou lançando os Reels lá para você se entreter e se divertir, porque é isso que a vida, no final das contas, é encher a cabeça de coisas, informações desnecessárias para esquecermos a origem da vida, o porquê estamos aqui e a vivência louca nesse mundo caótico e incerto que é o universo estelar e eu tô só te enrolando, mas uma coisa que eu descobri como professor é que não interessa o que você diz, não, não interessa o conteúdo que você está querendo passar para as pessoas. O importante é que a sua entonação de voz e o seu ritmo vocal e fonético estejam sempre uniformes e aí a pessoa desliga o cérebro dela e acha que você está falando grandes coisas, o que Traz uma ideia de autoridade sobre o assunto e desinteresse dos demais. Agora que eu parei, você pensou, o que esse cara está falando? Aí você voltou a ativa e está prestando atenção no que eu estou dizendo agora, mas eu estou só te enrolando de novo. Tu acha que eu vou chegar em algum lugar, mas na verdade, não. Então, vem comigo, que hoje é nesse ritmo. Ai, ai, eu não sei o que eu falei. Eu me perdi no meio, mas eu tô fazendo reels no Instagram. Então, se você quiser ver e se encher de, de bobagem e ajudar também, né? Já que isso aqui é um negócio pequeníssimo, vá lá, assista, compartilha e curte. Faz todos os negócios para que isso aqui tome força, ok? Ou não também, você é quem sabe, cara, você que manda na sua vida, tá? Eu não... Não vou te obrigar a nada, não. Não vou te obrigar a nada, não, tá? Enfim, vamos lá. Vamos, vamos para notícia da semana, então. Qual que é a notícia da semana? Eu trocar a música aqui. Agora, agora o negócio vai ficar quente. cara. É interessante. Calma, já vai pegar, já vai pegar. Agora, hein? Se prepara. Uh! Notícia da semana, qual que é a notícia da semana? Larissa Manuela? Neymar Junior? Não, Medina perde no Tahiti, está fora do Finals é, da WSL, Chianca se garante em Paris 2024. Brasileiro tricampeão mundial é superado na final pelo australiano Jack Robinson, entenda as consequências. Então, para você que é desligado do mundo do surf, é foda porque ontem estava rolando a Copa do Brasil, mas eu queria muito ver o Medina. Eu estava na esperança que o Medina fosse campeão da bateria e se classificasse para a final. E aí eu tentei explicar para né, um casal de amigos comigo, comigo e a minha mulher. Eu tentei explicar para eles como é que funciona o campeonato. Eu vi que ninguém entende bosta nenhuma. Mas vamos lá. Eu vou explicar como eu expliquei para eles. Sabe a Fórmula 1, cara? Tem várias... É, corridas no decorrer do ano. Se eu não me engano, são 15 etapas, sei lá. E aí o vencedor ganha tantos pontos, o segundo ganha tantos pontos, o terceiro ganha tantos pontos, e assim vai até formar uma, uma classificação final e o campeão... Né, o cara que fizer mais pontos é o cara que vai ser o campeão que vai ser o vencedor da temporada então uma temporada é composta por 15 é, rodadas por assim dizer, 15 baterias 15 corridas e aí o cara que faz mais pontos vence o geral tá? quem faz mais pontos ganha o surf é assim né, se eu não me engano são 10 baterias e os 5 primeiros vão para uma bateria final e aí é a grande definição, o né? grande, grande momento decisivo da temporada. Mas você tem que estar entre os cinco para poder participar dessa final. E o Medina precisava ganhar a última bateria, a última corrida, para é, se classificar para essa final. Só que ele ficou em segundo, ele é, perdeu a final para o Robinson, que ficou em quinto colocado no geral e vai para a grande final. Gabriel Medina bateu na trave pelo tricampeonato da etapa de Tiarupu do Circuito Mundial de Surf. É bem louco também esse, esse lugar. Eu tava pesquisando, cara. É no Tahiti, e o Tahiti é um cocôzinho no meio do nada. Eu fiquei curioso, inclusive, para saber o que, que era o Tahiti. Eu pesquisei, ele faz parte da é, Polinésia Francesa. Vou até pesquisar aqui para falar direito. Cara, é no meio do Pacífico, entre o Chile e a Nova Zelândia, bicho. É uma ilhazinha de bosta em que não era pra ter gente morando. Não era pra, não era pra ter pessoas, tá me entendendo? É um negócio meio errado existir gente lá. Mas tem boas ondas, é um mar aberto lá, bonito pra caralho. E sei lá acho que um tsunami engole todo todo o país mas achei foda pra caralho cara achei bem interessante esse lugar é a, é a maior ilha da Polinésia Francesa localizada no conjunto Barlavento do arquipélago das Ilhas da Sociedade bobagem enfim pertence à França e é um belíssimo belíssimo país cara bahia é um país então a última a última etapa que rolou foi lá e o Medina, que é muito bom nessa etapa, acabou perdendo a final. O brasileiro foi superado na final pelo australiano Jack Robinson. Com o resultado, o Medina ficou fora das finais e a disputa por uma vaga em Paris 2024. Então, a vaga da WSL acabou ficando com o Chianca, que é o João Chumbinho, e o Felipe Toledo, que foram os dois melhores brasileiros brasileiros. É, na competição, os dois estão na fase final e, consequentemente, estão nas Olimpíadas de 2024. É, última chance. Medina, assim como outros surfistas brasileiros, ainda terá mais uma chance de classificação para Paris através do isa games Isso se o brasileiro for campeão da edição do ano que vem em Porto Rico e depender dos critérios de convocação da Confederação Brasileira de Surf. Tá. Então, ele ainda tem chance de ir para as Olimpíadas. É tudo ou nada, Medina e Robinson caíram no mar numa disputa direta pela última vaga do Finals. Para ambos, só a vitória interessava. Ficou bem interessante essa disputa mesmo. Foi foda. Gabriel não perdeu o tempo. Eu gosto do Medina que ele já começa a temporada. Ele começa a bateria é que nem louco. Ele já pega uma onda foda e depois ele fica descansando, sabe? Acho bem legal. Aí o outro que se foda para ir atrás dos pontos. Não perdeu tempo e com segundos de bateria já pegou um tubo de nota 6.83. Aí depois Robinson pegou uma onda legal, daí o Medina pegou outra de 8.17, chegando a um somatório de 15 pontos. Enquanto isso, o australiano esperou alguns minutos e com a prioridade pegou uma baita onda e fez uma pontuação total de 15.66, então por 0.66 o australiano ganhou do Medina. E está classificado para a final. Top 5 definido. É, Felipe Toledo ficou em primeiro. No geral, o Griffin Cola Pinto, Belo nome. Ficou em segundo. Ethan Even, australiano, ficou em terceiro. João Chianca em quarto, brasileiro. E o Jack Robinson em quinto. E os cinco vão disputar agora a última grande bateria. Que será no Hawaii. E é triste. Puta, eu gosto do Medina, cara. Fiquei chateado que ele não venceu. Mas vai ser uma, uma final interessante. O Toledo ele é o atual campeão, né?
1: Então ele
0: vai defender o título. E o João Chianca é um cara que vem ascendendo aí. Mas é foda, porque no início da temporada ele até liderou o campeonato. Na, no somatório de pontos ele chegou a ficar bem na fita. Só que ele está caindo de rendimento, entendeu? Tanto que ele era primeiro e ficou em quarto. Mas, enfim. Né? Pela regularidade no campeonato, ele, ele vai. ele vai disputar a grande final. Aí está aqui falando que o Medina e o Ítalo Ferreira não, não conseguiram a vaga, aquele negócio todo. É foda, né? O Ítalo Ferreira ele foi campeão na na última edição, foi campeão no Japão da Olimpíada. Daí agora o cara simplesmente não vai para para a Olimpíada. Isso é meio errado, né? As coisas tinham que ser que nem a Libertadores, sei lá. Tu ganhou, tu tá classificado para a próxima, cara. Não precisa, é. não precisa ser campeão de de mais nada. Tá, tá garantido, entendeu? Tipo, o Brasil ganhou o futebol masculino. Não, não tem que participar de pré-olímpico. Já, já tá lá. Vai defender o título. Entendeu? É, não existe o UFC que o cara não vá defender o cinturão dele, entendeu? O cinturão é do cara. Ele ganhou a, a luta e, e agora ele é o cara do, a ser batido. Ele é o cara do, do, do título. Ele é o rei da cocada preta. Ou branca, né? para não ser cancelado aqui. Então ele, ele tem que defender o seu título, pô. Não sei, eu tô maluco? Enfim, o fato é que a princípio não teremos os dois é, nas Olimpíadas e o Medina está fora oficialmente do, do campeonato mundial de surf. Ai ai. Que loucura, hein? Que loucura. Até tirei a música aqui. Ah, vamos então para outra notícia. Neymar Júnior contratado pelo Albilau. Neymar cita Cristiano Ronaldo em apresentação no Albilau. Vamos ver. O brasileiro concedeu a primeira entrevista como camisa 10 do Albilau. Depois de uma novela dividida em vários capítulos, Neymar finalmente foi anunciado e apresentado no Albilau. O atacante brasileiro deixou o PSG depois de seis anos e rumou para o mundo árabe com uma proposta salarial na casa do 1 um bilhão. O que aconteceu? Na primeira entrevista com o jogador do Albilau, Neymar citou o Cristiano ao comentar motivo de ter deixado a Europa rumo ao Oriente Médio. Abre aspas, eu acredito que foi o Cristiano Ronaldo que começou tudo isso, e quando ele veio, todos o chamaram de louco, disso e daquilo. Hoje você vê que a liga está crescendo cada vez mais. Opa! Demorou um pouco, foi mal. É... Eu descobri o soundboard do Ratinho, eu vou usar aqui agora. Estava abrindo a página. É, Neymar destacou que a Liga Árabe tem tudo para ser competitiva. Espera Esse é o do Pânico. É, tem tudo para ser competitiva por causa dos novos jogadores que estão chegando. A Liga será muito competitiva. Espera aí. principalmente depois de todas as contratações feitas na janela de transferência. Acredito que a competitividade é muito importante <risos> é, e é por isso que estou me juntando a essa liga. Sou motivado por desafios. Estou aqui para ajudar a liga a crescer. Isso é, é bom. Regalia de Neymar. Vamos ver, então, as regalias do menino Ney. Apesar de destacar a competitividade da Liga Árabe, peraí, deixa eu fazer um negócio. É, Neymar também terá uma série de regalias no al além de um salário astronômico nos dois anos de contrato que firmou com o clube. Vamos lá. Oito veículos de luxo que somam quase 20 milhões de reais Sendo três somente para ele. Casa de 25 cômodos. Com três saunas. É foda, porque é uma pessoa só, não precisa três saunas. E uma piscina de pelo menos 10 metros de largura e 40 de comprimento. Pera aí. Geladeira abastecida de suco de açaí e refrigerante de guaraná. É tá um pouco demais isso, hein? O motorista é disponível 24 horas por dia para ele, familiares e amigos. Mas eu ficaria bem desconfortável se eu tivesse pessoas na minha casa. Ah, um motorista é disponível. Ele vai ter que tem uma casinha para o motorista. Vai ter, ou ele vai ficar no carro. Imagina, o motorista fica 24 horas dentro de um carro. Aí só vem a, a empregada com a bandeja. Aí passa pela, pela janela assim, para o cara. Ele come dentro do carro e fica esperando o Neymar o dia todo. Aí fazem uma, um, um, uma tigela, um balde para ele cagar. Ele fica dando balde pela, pela janela do carro para as pessoas então vai ter que ter uma casinha pro motorista, né? Eu ficaria desconfortável de saber que tem um, imagina, eu sou o Neymar, milionex agora bilhonex. É... tô lá com a minha mulher, sei lá com, com os meus amigos, com as minhas putas, e eu sei que tem um pobretão, tem um cara dentro do carro me esperando, eu ficaria bem chateado em saber que o cara tá ali, tá... eu não sei meu lado humano ia ficar triste, tipo, sabe que eu tô sei lá, dentro das minhas três saunas e o cara tá dentro de um carro me esperando. Eu não sei, eu, eu acho bem desconfortável. Cinco funcionários em tempo integral em casa, incluindo subchefe para ajudar o seu chefe pessoal do Brasil. Está gerando empregos no Neymar, né? Isso pelo menos não podemos reclamar dele. Cursos de estadia em hotéis e restaurantes das cidades que ele visitará durante as folgas pagos 100% pelo clube árabe. Deixa eu ver aqui, Esse aqui é bom. Dança gatinho, dança. Cursos de estadia em hotel está seja ali. 500 mil reais, não, 500 mil euros por cada story. Caralho, 2 milhões e 700 mil reais por cada story ou postagem nas redes sociais promovendo a Arábia Saudita. Calma, vamos, vamos, vamos lá, então. Tem que ser. É. Ah, perdi o time já. Vai. É, 80 mil euros por vitória do Albilau. Cara, cada vitória do Albilau, ele vai ganhar 430 mil reais. Caralho! Como é que você diz não pra isso? Essa é a minha pergunta. Como é que você fala, ah, não, eu prefiro... Eu prefiro jogar no Santos. Jogar a Série B aqui. Não tem como, né? Não tem como, pô tá aí, Neymar Júnior. Neymar Júnior, vamos ver aqui. O vídeo que anunciou o Neymar. Eu vou ver, você vai ouvir. É foda, o cara tem 30 anos e faz a, faz uma comemoração de careta. aí é foda, né? Vamos lá, Neymar. Filha da puta, anúncio. Abriu a notícia que... Missão cumprida de Diogo Costa e Carolina João. Que isso, meu amigo. Eu não quero. É, caralho, que site horrível. Site a bola de Portugal. Horrível, horroroso. Eu, eu abaixo a, a tela para achar o negócio e fica abrindo anúncio. Mas vamos lá, agora acho que vai ter o. Ai, que engraçado. Oh, Simões. Já viste o também vamos ver aqui o anúncio português. Berlim, nas pois é, mandei vir de Portugal. <risos> Esta sexta-feira, há jackpot de 63 milhões. A sorte não tira férias. Euro milhões a criacêntricos de um dia para o outro. Como é que pode, né? Os caras têm um sotaque assim de merda. Sorteio de milhões. Acesse já o nosso site. Tá, o anúncio não tem nada. É só uma música e os caras... Ah, interessante. aqui em Saudi Arábia, Eu sou Ficou meio ruim, né? sei lá. Foi meio chato. Ficou mostrando uma bola rodando pela cidade, cheia de prédio e areia. Aí corta o tal Neymar se apresentando. Tadinho. Enfim. Enfim, Neymar, Neymar, Neymar vai trazer alegria para o seu povo. Eu, eu espero. Não sei, não sei. Eu fiquei brabo quando eu soube. Eu, eu confesso que eu fiquei chateado. Me, me bateu um momento tigral e eu eu parei de seguir o Neymar no Instagram. <risos> eu tive esse momento. Mas é porque.. Sei lá. Eu acho que não teve nenhum outro cara no Brasil. Pra, pra, pra ser o cara. E ficou uma responsabilidade muito grande nas costas dele, né? É foda. Saber que tu vai ganhar. Tu tem que ganhar a Copa com o Hulk como companheiro de ataque. Depois o. Douglas Costa, aí vem o Gabriel Jesus, aí ele olha para trás e tá o Paquetá tentando lançar bola para ele. É foda, né? não, não tem um cara para dividir a responsabilidade com o Neymar. Sei lá, mas eu achei que ele não ia chutar o balde assim tão cedo, eu achei que ele, que ele ia tentar mais um pouco. Tá bom, vai ganhar uma grana agora. Vai ganhar uma grana, vai viver de rei. E como eu disse, faltando um ano para a Copa, ele vem pro Brasil e faz a festa. Cara, se o Lucas Moura se destaca na... aqui no nosso país, cara o que, que o Neymar vai fazer? Imagina só o estrago que ele vai... as atrocidades que ele vai cometer dentro de campo. Ninguém vai parar o Neymar no Brasil, cara. Porra, se o... Quem que foi o, o, o ganso? Sabe esses caras? Esses caras se destacam no país. Se o Marcelo, com 38 anos, joga muito, imagina o que, que o Neymar vai fazer como, como atacante, do, sei lá. Eu acho que ele vai para um time que tem dinheiro. Pode ser o Botafogo, já pensou? Neymar no Botafogo? Vai saber, o time tá, tá bem, o clube crescendo, com dinheiro, investimento. Quem sabe? Ou Flamengo, ou Palmeiras, ou sei lá, outro clube. Hein? Imagina, ele pegando um time ajustado e, e competitivo. Então ele vai chegar para Copa fervendo, meu amigo. Mas no nível brasileiro, né? Não vamos esperar Neymar barcelona porque isso aí nunca mais. É, falando em futebol, a gente teve a definição da Copa do Brasil. É, vamos ver aqui. Flamengo e São Paulo passaram deixando Corinthians e Grêmio pelo caminho. Cara, eu acho que os times que eu mais detesto no país é Corinthians e Grêmio. E, tipo assim, eu até gosto do, do Inter. Não muito, mas eu, eu gosto eu, eu gosto mais do Inter do que do Grêmio. Então, para mim, o Grêmio não dá. É um time, não sei, é um time estranho, é um clube meio nojento meio asqueroso, uma vibe ruim. E o Corinthians, não sei, eu cresci... Primeira lembrança que eu tenho do futebol, cara, foi em 2004, o Santos ganhando o Brasileiro, com o Robinho. Aí em 2005, que eu já entendi um pouquinho mais, eu comecei a frequentar estádio e tal. Acho que o, foi o ano que o Corinthians ganhou roubado, aquele, aquele Brasileiro. Aí eu peguei raiva do Corinthians. É um negócio de infância já. E o Inter foi prejudicado. Eu acho que é por isso que eu gosto do Inter. Eu acho que é uma peninha, sabe? É um injustiçado e o, e o vilão é o Corinthians nessa história. Então, eu fiquei muito feliz que, o, que os dois caíram. Flamengo e São Paulo são times que, que eu consigo, consigo tolerar. Final da Copa do Brasil, 2023, veja datas data dos jogos. Tá, né? A final da Copa do Brasil será disputada no dia 17. Local a definir. E 24 de setembro. É, será transmitido pela Globo, Amazon Prime e o caralho. A CBF vai sortear a ordem dos mandos de campo da final. Ainda não há definição. Finalzinho no Maraca, ia ser legal, hein? Flamengo e São Paulo vão se enfrentar. O primeiro time a se classificar foi o São Paulo, que venceu o Contes por 2x0 no jogo de volta. Depois foi a vez do Flamengo garantir a vaga ao derrotar o Grêmio no Maracanã. O Grêmio estavam um esperançoso, né? Que o Grêmio ia aproveitar a crise do Flamengo. Mas não dá, né? Os caras subiram agora da Série B. Tem que, tem que ter paciência. Não é assim, pô. Chegou, vai ser campeão do, do Brasil já. A presença na final da Copa do Brasil garantirá 30 milhões. Cara, é muito dinheiro no futebol, né? É uma loucura isso. 30 milhões e essa é a premiação para o vice. O campeão ganha 70 milhões. É muito dinheiro. Não devia ter tanto dinheiro. 70 milhões, cara. Caralho. É, um, é dois meses de salário do Neymar. Mas é isso, então. Dorival versus Flamengo. Façam suas apostas. Eu vou de São Paulo, hein? Eu acho que São Paulo vem pro título. Título inédito. Vai ser... É foda que eu não sei onde o jogo vai ser definido, né? Se vai ser a grande final no Maracanã ou no Morumbi. Mas eu acho que São Paulo, São Paulo leva essa, hein? São Paulo vai, vai mandar bem sei lá. Fazer uma apostinha. Queria fazer uma apostinha, mas eu não tenho. É que eu sou muito responsável com meu dinheiro, eu não consigo chegar e largar assim. Ah, pega aí 50 conto, Para eu largar 50 contas, eu tenho que Eu tenho que ver muito custo-benefício envolvido. Ou eu tenho que estar tá muito louco. Mas para chegar e dar 50 contas assim. Cara, 50, eu sempre converto os valores para coisas que eu poderia comprar. Então, quando eu vejo 50 conto eu, eu imagino uma bandeja de ovo e um pacote de frango. Ou é quase a feira da semana. Né? Eu faço feira no sábado e dá ali 55, 60 conto. Então, é quase a feira da semana. Chegar e largar assim, pega aí 50 para para postar, só para ver no que dá. Pode ser que volte cinco mil reais, mas não, não vai, né? Na minha cabeça, não sei, eu acho que a, a grande loucura das pessoas hoje é acharem que são protagonistas das coisas, das situações. Tipo, sou eu que vou ganhar na mega Sena, sou eu que vou ser o melhor. Eu, eu tenho na minha cabeça muito claro que eu vou ser um coadjuvante. Então não é comigo que vai acontecer uma história dessa. Não é comigo que vai. Ah, não, tu vai ganhar aqui 5 mil reais, vai ser o cara que fez história no mundo das apostas. Eu não boto fé nisso. Por mais que eu seja o um mago do futebol, eu não consigo chegar e confiar tanto assim. Por exemplo, na escola, eu falei para os meus alunos que o São Paulo ia ganhar de 2 a 0 e o Grêmio ia ganhar de 1 um a 0 do Flamengo. Mas, afinal ia ser Flamengo e São Paulo. No final, eu acertei o resultado de São Paulo e acertei que o Flamengo seria finalista. Só achei que o Grêmio ia ganhar. Poderia ter ganhado alguma coisinha nessas apostas, né? Se eu tivesse jogado lá 10 pilas no, no São Paulo, resultado correto, e apostado do Flamengo finalista. Poderia, mas... Eu não sei, tem algo dentro de mim que diz que isso jamais daria certo. Tem algo dentro de mim que fala, cara, se tu jogasse mesmo... 10 é, conto no, no São Paulo, o Corinthians ia fazer um gol no final e ia passar. Então, eu não sei, eu não consigo confiar nesse mundo, cara. Me desculpa. Me desculpa. Eu também não consigo... Sei lá, eu dou valor pro meu dinheiro. É só por isso que eu não faço aposta. Mas façam suas apostas aí, cara. E se você apostar no São Paulo porque eu falei e ganhar, mande um pix para mim. Né? Entre em contato aí que a gente, a gente resolve isso rapidamente. É, enfim. É isso. Flamengo-São Paulo. Dorival vai se redimir. E vai ser campeão em cima do Flamengo. No Maracanã. Cravei aqui. Ai, ai. Enfim. 31 minutos de podcast. Eu tenho mais uma notícia para ler, mas eu não tô afim de ler essa notícia. Foi o assunto aí que, que a galera tava falando. A minha mulher tentou me explicar como é que como é que foi essa história, mas eu não, não me interessei muito também, sei lá. Mas vamos lá. Mãe de Larissa Manuela quebra o silêncio. Então a Larissa Manuela jogou na roda aí que os pais pegavam o dinheiro dela. Olha que surpresa, né? Uma menor de idade tendo que ceder seu dinheiro aos seus pais. Nossa, que, que absurdo. E agora a mãe respondeu: Fizemos de tudo para ela não aprender pela dor. Silvana Taques. Taques? Não é Silvana Ma Manuela? Mas assim o nome da mãe da Larissa Manuela. É Silvana Manuela. Ai, que piadinha ruim. Deixa eu ver aqui um, um sal de bordo bom preço isso. Ele gosta, ok. Vamos vamo ver outro aqui. O que não abre? Nossa, vai. Nossa. Eu tenho que falar algo bem gay nesse episódio pra poder soltar isso. Mas eu não sei o que falar. Deixa eu ver outro gay, outro. outro legal. Puta, esse, esse é foda. Meu Deus! Muito! Chato! Não aguento mais! Ninguém quer saber, cara! Não sabe. Ninguém quer saber, cara! Eu! Ninguém... Não, cara! Não! Quer saber, cara! O Edu é foda, né? O Edu é o Jim Carrey brasileiro. Foda que ele parou na, na Globo. Ficou chato pra caralho. Fizou de tudo pra ela não aprender pela dor. Comentou em exclusiva com Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A entrevista bombástica... Tá, vamos lá, vamos ao que interessa aqui. A Enze falou sobre o distanciamento da atriz, as questões envolvendo seu patrimônio, até sobre o noivado da artista com o André Luiz Frambach. Tá, foda-se. precisa falar o nome das pessoas. O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação e de imensa preocupação com ela. A mãe tá decepcionada. Decepcionar a mãe nunca é bom, né? Nunca é um bom sinal. Aí tá a foto aqui da família. Puta, família bonita. cara Olha que a testa da Laza gigante, meu. Porra. Fazer um... Fazer um outdoor aí, ó, Larissa, mano. Fazer um anúncio. <risos> Ela ainda falou sobre a acusação de que teria ficado com 18 milhões de reais do patrimônio da filha... É para deixar de empresariar a artista. O que é que ela falou? Vamos lá. A nossa única intenção como pais, ao construir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Aí. É mesmo? Nunca quisemos ficar com nada dela. Não tenho nem Nunca tive intenção alguma de prejudicá-la. Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. O meu erro foi amar demais. Imagina se ela fala isso. Fizemos de tudo para que ela nunca precisasse aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimento, mas esse é o problema dos pais. Pai que, que não quer que o filho sofra. Pai que quer que o filho aprenda com amor e carinho do, do, do seu cuidado. Não, não dá. Não dá. Pai bom é aquele que fala, filho, te fode aí. Vai, vai perder dinheiro com maus investimentos. Vai para droga se tu quiser. Te vira, meu. Te vira. Tu é um cara. Tu é uma pessoa. Tu é um ser humano. Aí o pai fica querendo controlar para a filha não se fuder e agora a filha acha que o pai é o demônio. Isso parece bastante uma história de uma adolescente revoltada porque não podia Sabe? Ah, não podia brincar na rua. Porque meus pais tinham medo. Aí agora ela não sai da, da, de festa de, de putaria porque ela ficou com aquele coisa, sentimento ruim reprimido, entendeu? Tem revolta com os pais porque não podia gastar o seu dinheirinho. Ela, ela nega também a venda de imóveis da artista sem o um conhecimento da mesma. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada sem o um conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos. Você não é obrigada a fazer. Ratinho. Chama o ratinho aí, cara. Alguém está mentindo. Título de mãe. Silvana ainda fez questão de explicar outros pontos da entrevista que a filha expôs no Fantástico. Sobre o áudio em que falava para a Larissa que ela teria dela apenas o título de mãe. A empresária afirma que a conversa foi tirada de contexto. Realmente, cara. Quando eu vi a reportagem, né, minha, minha mulher me mostrou. Quando um vídeo tem duração de 10 segundos e não mostra nem o antes, nem o depois, e isso vira manchete, tem algo errado aí. Tem algo tirado de contexto, sim. Dez segundos não podem resumir uma conversa. Nós conversávamos sobre o futuro pessoal dela, e não sobre o trabalho. Eu me referia ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Eu não queria ter o título de mãe apenas. Eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará. Ava, é mesmo? Relação de pai e filho é meio estranho, né? Eu tenho um... Eu tenho um... Sei lá, um peso comigo que eu até tento resolver na minha cabeça. Mas é difícil, parece que é injusto. Eu olho para os meus pais e fico pensando... Cara, isso aqui é injusto, essa relação que a gente tem. Porque, tipo, eu não, eu não dou nada em troca para eles. M mesmo que eu desse tudo em troca... Ainda é injusto, porque... Sabe? Tudo que eles já me deram na vida... Me meio que... Eles já me deram a vida... Que é um negócio foda... E eles me deram as condições para viver... E mesmo eu... Querendo ser o cara independente... Que faz e acontece... Eles ainda estão ali para mim... É uma relação muito tóxica de pai e filho. É um negócio meio errado, né? Parece ser... Parece ser um negócio de, de... De filho da puta, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu sei, na minha cabeça, que... Os meus pais tiveram pais. Então, eles já foram os que sugaram energia, tempo, dinheiro preocupação, sabe, todas essas coisas que, que, que vão matando a pessoa, eles já sugaram de outra pessoa e agora eu tô sugando a deles, entendeu? É uma parada meio de... É uma dívida eterna, não tem como tu... tu compensar o que um pai e uma mãe fazem, sabe, pais e mães presentes. Não tem como. Não tem como. E aí é que vem, é, que o cara quer se revoltar, que o cara quer sair de casa, que o cara quer que os pais separem. Sempre tem umas loucuras assim na adolescência. que O cara quer que os pais parem de encher o saco. Mas no fundo, né, depois que o cara amadurece, o cara vê do caralho, que, que merda. Que merda, que porra foi essa que eu tava pensando na minha vida. Eu acho que a Larissa Manoela tá nessa fase aí, cara. Se revoltar e né, ficar braba. Sendo que a mãe só quer o bem dela. Eu não consigo mais dar uma mãe... Sabe, uma mãe que fica... Ah, não, que a minha filha não pode ganhar dinheiro sem mim do lado. Sem mim é foda, né? Sem eu do lado. E ela não pode fazer sucesso e, e conseguir as coisas, porque a gente está numa disputa aqui. Não tem disputa entre pai e filho, cara. Não existe não tem a menor possibilidade de tu querer passar por cima do teu pai, porque teu pai já está acima de ti, hierarquicamente, moralmente, sei lá. Eu não sei, é, uma, é uma, uma parada estranha isso. Filhos que são revoltados com o pai. No momento em que ela sinaliza que, precisar, no momento que, ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que for preciso. Isso é uma mãe. Isso é uma mãe, cara. Jamais eu deixarei de ser a mãe dela. Jamais deixarei de amá-la. Embora pequena, formada apenas por nós três, sempre, sempre fomos uma família. E ela sempre foi uma ótima filha. Que bonito. Queria botar um, umas palmas agora nesse momento. Queria botar um... uma assovio. Nada, velho. Muito bom. É, embora pequena, formada por nós três, ela sempre foi uma ótima filha, ok. Noivado. Aí é que tá, cara. Acho que essa é a raiz do problema, cara. A mulher senta na pica e esquece os pais, cara. Eu acho que é isso. Já sobre o de Larissa com o ator, foda é, Silvana afirma ter sido contrária. No entanto, ela disse ter aceitado que os dois morassem juntos apenas em respeito à filha. Eu aceitei, mas não concordei. Eu tenho que aceitar a escolha dela, mas não necessariamente concordar. Então tá aí. O amor proibido causou todos esses problemas. Descobri. A, a causa desse imbróglio familiar. Eu não entendi o que ele falou. Não entendeu o que eu falei? Eu não entendi o que ele falou. Então tá, então esquece. Ai, ai. É isso. Acabou a notícia. Mas é que é foda que a Larissa Manoela vai na TV e chora. Aí, né? O pessoal fica fica triste, compra a ideia dela, mas eu consigo ver aí que é, um, é uma revolta juvenil, é uma rebeldia sem causa, eu tô fechado com os pais de Larissa Manuela já tomei meu lado aqui, mas, então tá, vamos para, tentando decifrar a Bíblia, cara, é, versículo bíblico, vamos ver qual é o versículo do dia. E vamos dissecá-lo. Tentando decifrar a Bíblia. Ok, vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis... Por que não fala assim? Não ande ansioso, tem que falar assim, não andeis, não andeis ansioso por alguma coisa. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi bolhufas. Não andeis ansiosos ansiosos por alguma coisa, tá? Então, não é para ficar ansioso. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então, antes de pedir é, orar e suplicar tenha gratidão. Seja uma pessoa grata. Tu pode até pedir, tu pode né, ter todas essas coisas, mas. Faça isso sempre agradecendo, sempre. É aquele velho negócio, né? Não fica pedindo pelo amanhã. agradece pelo hoje. E o amanhã vai ser legal, porque tu tá numa vibe boa, tu tá numa energia boa, tu tá se embalando de coisas boas. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, então, né? A paz. Do, do, do ser superior, que a gente não consegue nem entender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então é isso. Não 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 fica louco, não alopra. Se é para pedir as coisas, peça com gratidão pelo que você já tem, pelo que já está aí na, na sua vida. E assim, a paz do, do, do Senhor Deus vai, vai, vai te guiar. Então, no final, cara, gratidão, presença e, consequentemente, paz. É isso. É isso. Que foda, hein? A Bíblia vai ter umas coisas fodas, só que o complicado é essa linguagem, né? Bem difícil. Mas é isso. Gratidão, é, entrega, presença e paz, consequentemente. Vamos ver se é isso mesmo. Versículo para meditar. Esse versículo afirma a prática que os cristã, cristãos, cristãs não dá, né? Cristãos vamos corrigir aqui o site, precisam ter. Independentemente dos problemas que nos ocorram, devemos orar a Deus para pôr nossas preocupações de lado e depender exclusivamente de Deus. Então, aquilo que eu falei: gratidão, presença, entrega e paz. Então poderemos viver perante Deus sentindo paz e segurança em nossos corações e não tendo ansiedade sobre perdas e ganhos sem grandes dores ou alegrias. Baita, baita versículo, hein? Em nossas vidas, a cada dia encontraremos situações diferentes, grandes ou pequenas, e essas situações nos trarão efeitos de graus variados. Ao encarar problemas difíceis de resolver, sempre ficamos presos neles e sentimos muita pressão e muita dor. Aqui está uma saída. Dependa de Deus. Assim como diz a palavra de Deus, você deve ser proativo e cooperar, em cooperar comigo. Seja diligente e nunca seja preguiçoso. Sempre comunique-se comigo e alcance uma intimidade ainda mais profunda comigo. Se você não entender, não se impaciente por resultados rápidos. Não é que eu não vá lhe dizer. É que quero ver se você confia em mim ou não quando está em minha presença e se você tem ou não confiança em depender de mim. Você deve sempre permanecer perto de mim e colocar todos os assuntos em minhas mãos. Não volte em vão. Depois de ter ficado inconscientemente perto de mim por um período de tempo, minhas intenções serão reveladas a você. Se as captar, você ficará verdadeiramente face a face comigo e verdadeiramente terá encontrado a minha face. Você terá muita clareza e firmeza por dentro e você terá algo em que confiar. Você também terá, então, poder assim como confiança e você também terá uma senda adiante. Tudo virá facilmente para você. Então é isso, cara. Confia em Deus, pô. Se não vai confiar em Deus, deixa eu tomar um gole da minha água de coco. Se não vai confiar em Deus, você vai confiar em quem Caralho, é só entregar para Deus. E o Deus, na minha cabeça, ele está dentro de nós. Então, é só entregar para o universo, cara. Para si mesmo, sei lá. É só entregar. O que é bem legal esse versículo. Bateu com coisas que eu tô vivendo agora. Da palavra de Deus, podemos ver que é muito importante depender dele em tudo. Enquanto buscarmos conhecer a vontade de Deus, cada vez mais veremos que nada é impossível para ele. Dependa de Deus e todos os seus problemas serão resolvidos facilmente. Desse modo, não sentiremos dor, mas nos sentiremos mais confiantes em Deus. Foda, hein? Que foda. Muito, muito bom. Caralho. Eu... Eu tô meio ruim de saúde, né? No último mês, hein? E eu tô diário da Barbie agora. Vamos, vamos pro diário da Barbie pra fechar esse episódio. E. Vamos, vamos ver aqui. Então, só de boa. Mas é muito viado. É muito viado, mas vamos lá. Tô, tô meio fudido aí de, de saúde. Tomando remédio e tal. E. Eu tô. Abrindo os olhos para algumas coisas da vida, né? tô tentando é, tornar a meditação uma prática regular na minha vida. Então, todo dia eu tô parando, tô né, tentando embarcar nessa, meio autodidata, meio não sabendo o que estou fazendo, mas estou tô tentando, tô, tô fazendo o que eu posso. E eu sinto eu sinto que é difícil pra caralho, cara, entregar. Então, por isso que eu até me identifiquei aqui com, essa, com esse versículo. Porque nada nada é simples, né? Nada é fácil, parece. Tudo é um tudo leva tempo, tudo demora, tudo tudo é trabalhoso. Mas e é que tá, quando tu entrega, a meditação é um pouco disso, né? Quando tu entrega, tu, tu pensa, cara, esse, esse sentimento aqui que eu tô tendo, esse pensamento que surgiu, esse impulso que eu tive, eu vou, eu vou analisar ele e vou entregar. Vamos ver que se ele quer me passar alguma mensagem, se eu tenho algo a aprender com isso, entendeu? Então, na semana passada eu falei que eu tava mal, comecei a ter uma crise de alguma coisa, assim, um fiquei mal da cabeça, fiquei agoniado, fiquei meio ansioso eu só me deitei e entreguei. Falei, vamos ver, cara. O que você que quer me, me passar? Qual que é a ideia? Que eu tenho que, que entender aqui. E é bem doloroso, mas mas eu acho que vale a pena. Não é nem uma questão de valer a pena materialmente, sei lá o que É uma questão de... de eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que ter um. Tem que ter um aprendizado, tem que ter alguma coisa. Tu tem que sair dali diferente, cara. Tem que sair dali. Melhorado ou até piorado. Às vezes tu tem que piorar, tem que ir o Arábia, para pra se libertar, para se sentir mais feliz. Pra, tu precisa para depois voltar ao eixo. Então, a aceitação e a entrega é uma parada bem difícil para mim, mas eu tô tentando e eu vejo que tem coisas boas por vir, sabe? Tem coisas boas para se entender a partir disso. E... Eu não sei, eu tenho percebido que eu tenho conseguido me ver de fora em alguns momentos, sabe? Eu, eu me desconecto rapidamente da realidade, eu... Eu tô fazendo algo, eu tô lavando a louça, eu consigo me que sair daquilo e me ver de fora. E eu, eu me lembro de ter algum, alguns momentos assim na adolescência, mas era sempre muito agoniante, parecia que eu tava preso no, no corpo que eu tô, sabe? Eu tô eu me vejo de fora e fico, cara, só sou mais do que isso aqui, por que eu tô fazendo essa atividade aqui? Sei lá, lavar a louça. Coisa chata, tô manutenindo algo que que é, é material que não, não, não é não serve para nada que tá entendendo depois vai sujar de novo eu tô só me mantendo a minha cabeça ocupada mas atualmente eu consigo me ver de fora e me dá um um, um pouco de, de satisfação de alegria de entender que isso aqui é um milagre é uma loucura o que a gente tá fazendo quem tá vivendo a gente não sabe o funcionamento de nada mas a gente faz as coisas e Entrega, de alguma forma. E o nosso sofrimento surge a partir do momento que a gente quer controlar. O que a gente não tem controle. Então, tem sido uma experiência bem interessante, cara. Quando eu tô deitadinho aqui no, no tapete, meditando. Me, me dá isso também. Me dá um... Eu, eu saio... Eu consigo me ver fazendo isso? eu fico, cara, que coisa boa, que coisa boa. Uma paz, um, sabe, um nada, não tem nada. isso é bom pra caralho. Isso é bem interessante. Isso é muito foda. E aí depois, quando tu retorna, né, que tu senta e né, respira e volta a ativa, Parece que nada é, é tão interessante quanto aquele momento. Tudo meio que... Não é perder a graça, mas... Tudo meio que fica... Fica fica mais interessante, mas... Tu entende que não aquilo ali é só uma passagem, entendeu? É um negócio só... É algo meio que... que, que físico e... e se relato não se envolve tanto emocionalmente aí tu sofre menos tu sabe ficar mais frio positivamente falando tu não não fica não é o fim do mundo quando tu fica meio chateado meio triste não é o fim do mundo quando tu sente alguma coisa negativa ou vem um, uma resposta uma reação de algo que é natural é instintivo teu e tu se abala por aquilo tu entende que ah, não é só é só um, eu estou jogando um jogo, entendeu? Sei lá. Parece que quando tu tenta se conectar com Deus ou consigo mesmo, seja lá o que você acredita, parece que tu entende que é uma simulação. Só que isso é legal, isso não é um negócio triste, entendeu? Não, eu não falo isso com melancolia, eu acho bem interessante esse ponto de vista. E eu estou me observando de fora várias, vários momentos, várias vezes eu estou fazendo qualquer coisa e eu tô eu tô percebendo o que eu tô fazendo e, e tô dando um sorrisinho de canto sabe isso é bem bem satisfatório quando eu quando eu percebo essa cena então eu acho que é isso é um baita versículo é uma, uma reflexão aqui um relato pessoal meu e que é interessante também para para você talvez né, de tentar tentar, eu precisei ficar doente, precisei ficar com problema e, né, e sofrer para me atentar a essa, essa parte, eu estou tô buscando, tô, tô estou bem, bem firme nisso, eu não sei, eu, eu consigo voltar minha atenção para determinada coisa e... Isso até é um sintoma depressivo, né? Tu volta a tua atenção total a um assunto e daqui a pouco tu desanima completamente dele. E aí nada mais faz sentido. Mas eu tô bem mergulhado nisso. E... No início eu tava... Eu até falei num episódio que eu tava com medo de quando isso passasse, né? Quando essa vibe acabasse. Mas eu tô conseguindo surfar nessa onda e eu tô remando mais e tô conseguindo... É... Com que... Seja algo prazeroso. Porque até a onda, quando tu surfa, quando tu dropa, né? Tu... Tu, quando tu é iniciante, tu fica meio assustado, meio receoso, meio... Caralho, isso aqui não pode acabar. Como é que eu faço pra me manter em pé? E o susto é tão grande que tu cai. Porque tu não, não se entregou à onda. O surf, é, o surf é sempre uma boa metáfora, porque... Ele, traz diversas situações, né, e vários pontos de vista para se tratar. Mas é isso. Então no início tu vai se assustar, vai ficar caralho que porra é essa aqui, meu Deus. E o sofrimento vem porque tu cai, é a onda quebra na tua cabeça e depois tem que passar a arrebentação para voltar lá no, no no teu posicionamento. É tudo uma bosta. E é o que que o pessoal geralmente faz? O pessoal volta e fica no rasinho, né? Não 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 quer sofrer. Mas eu sugiro, cara, tentar. Eu tô tentando, né? Tô tomando na cabeça de vez em quando, mas eu tô tentando. Ficar ali. Eu tô no jogo, eu tô tentando. Eu tô buscando e, e. Quando eu consigo surfar a onda é muito bom. E mesmo quando ela acaba, eu ainda desço dela e vou remando e vou corteando ali ó, o, a arrebentação para voltar ao ponto que eu tava. Isso. Isso é bem. Bem foda. Bem interessante, cara. Então, eu acho que parte muito disso, né? Com outras palavras, né? Diferente do que tá na Bíblia. Bíblia, eu ia falar. Diferente do que tá na Bíblia. É isso. Eu, eu tô entregando e aceitando e deixando rolar e tentando ajustar o que dá para ajustar e o que não dá eu, eu aceito e, e sigo. Sacou? Então, é isso. É o que esse versículo diz. Vou até ler de novo aqui. Não andeis ansioso. Por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Baita versículo. Muito interessante. Imaginei um cara tatuando isso na pele. Tem uns caras que fazem isso, né? Tatuam um versículo na pele. O que, que é um QR Code? Eu aponto o celular e vou saber o que está escrito, cara? E bota o versículo de uma vez. Né? Os caras botam no Instagram. João... Não sei o que não sei o quê. Aí tu vai ver, é, conheceis a verdade a verdade vou te Bolsonaro. Ai, ai. Enfim. É isso. Entregando e aceitando e... Sentindo gratidão por pequeníssimas coisas, cara. Puta, eu comi um peixe. Agora é meio dia. A gratidão que eu tenho, caralho, é um negócio inacreditável. Tô conseguindo me conectar muito com isso, de... de do alimento. Cara, que foda que, que eu tô consumindo isso aqui, que isso aqui tá me fazendo bem, tá me nutrindo. Eu tô podendo comer. Sabe? Poder comer, eu vou no banheiro, tô indo no banheiro tá indo bem agora, tá melhorando por causa do remédio. Vamos ver agora que eu vou, vou parar, né, a medicação, mas tô conseguindo viver, fazer as coisas, ser produtivo, ter energia, tô voltando a treinar mais pesado. Ainda tá longe do, do que eu tava fazendo, mas tô lá, cara. Tô lá. Noventinha no supino. 130 no terra. Eu sei que. Eu sei que dá mais, bem mais. Tava, tava indo bem. Mas eu vou voltar. E, por graças a, a Deus, cara. Sei lá, o universo. É muito bom. Em breve eu ficarei um. Cavalo! Cavalo de novo, cara. Em breve. Então é isso. Acho que. Acho que deu, né? Já deu uma hora aqui. Esse episódio foi meio. Meio. Meio estranho, sei lá. Falei de surf, falei de futebol, Tudo que os caras, os nerdolas aí de internet não gostam. Tudo que o público do podcast não ouve. Né? Os caras não acompanham o surf, não acompanham o futebol, Mas foram os assuntos que surgiram aí pra mim. É, Larissa a Manuela também. Achei interessante aqui a mãe falando. E... É isso. Acho que deu. Oi, Vamos nessa, então. Ah. E... Obrigado a você que ouviu até o final. Estou vendo os soundboards aqui do, do pânico. Pede moleque. Puta, do Michael Jackson, isso aqui é bom. É bom. Deixa eu ver outra aqui pra fechar bem. Nós só vai ali e volta já. Olha gol. Nós só vai ali e volta já. Interessante. Cara, o podcast já acabou, tá? Esse aqui é só eu, eu vendo os soundboards. Vai! Vai tomar no seu cu! Delegado! Tem uma melancia no cu do teu pai, aquele delegado. corno! Delegado. Filha da puta! Queria dizer que o carioca é o delegado. Ele prende o pau no cu. Meu cara fica indignado. Ah, esse aqui é bom. Então vamos embora, tchau pra você e até mais. Foi mal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa...